0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Obrigado, Paulo Maurício, boa noite a todos e a todas. Paulo Maurício, você sabe que... É... Toda vez que eu tenho essa oportunidade, né, que eu acho que é uma, é uma benção de verdade, eu fico impressionado como o plano espiritual prepara isso tudo. Né? Porque eu ouvia é, aí a, a mensagem inicial que você nos compartilhou, ouvia a mensagem que a Cris nos trouxe, e tudo isso falando e conectando compreensão. E quando é, saiu esse tema, para que eu tivesse aqui esse, esse privilégio essa noite, eu também tive a oportunidade de fazer a minha própria reflexão. E sabe que, por coincidência, no, no finalzinho do ano, novembro, é, aquelas situações familiares né, que, que, que se apresentam a todos nós, afinal de contas, é na família que exatamente está o nosso seio de desenvolvimento e oportunidades. E eu tive uma situação muito desafiadora é, e precisei exercer muito a compreensão. Mas eu confesso que eu não tinha total consciência disso. Eu só tomei efetiva consciência quando eu comecei a me preparar para conversar um pouco aqui com vocês sobre tudo. Então, hoje nós vamos falar de compreensão e entender um pouco mais do porquê que a compreensão que exercemos uns com os outros é a verdadeira compreensão em Deus. Afinal de contas, Ele é o criador de todo esse ambiente. Ele é o que nos permite e nos permitiu estarmos aqui hoje nos nossos dias de caminhada, de desenvolvimento e evolução espiritual. Então, quando nos compreendemos como pessoas, como irmãos, como familiares, nós estamos exercendo a compreensão em Deus. Até porque já aprendemos que não existe nada de maior valor que a vida. A vida do ser humano, a vida de uma planta, a vida de um animal. Então, compreender em Deus é compreendermos uns com os outros. Né? É, Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, ele não olhava o espiritismo como uma religião. Ele olhava, na realidade, como uma doutrina que pudesse transcender a religiosidade. Olhava a doutrina espírita sobre três aspectos, o religioso sem dúvida nenhuma, o filosófico e também o científico. Segundo o Espírito Emmanuel, é, para que possamos entender como esses três aspectos, o religioso, o científico e o filosófico, se combinam dentro da doutrina espírita, é muito importante entendermos o aspecto que cada uma delas nos vai tocando, no quesito compreensão. Então, começando a falar um pouco sobre isso, no aspecto científico, quando o Espiritismo surgiu, vários cientistas ilustres da época investigaram os fenômenos do Espiritismo e sim constataram que as manifestações da alma provavam a nossa imortalidade provavam que estava muito além do físico. A compreensão científica, até hoje, ela nos ajuda a exatamente entender os mecanismos que nós estamos sujeitos como seres humanos nessa conexão entre o mundo espiritual e o mundo físico. Já no aspecto filosófico, a filosofia espírita, ela é parte da nossa essência espiritual, na medida que ela nos ajuda a explicar esse mundo material e quais as suas implicações e benefícios. Já no aspecto filosófico, é importante entender que a filosofia, aqueles que gostam um pouco mais, ela trata exatamente de explicar a materialidade e o quanto nós, seres humanos, nos prendemos e com isso temos benefícios e malefícios também, quando nos apegamos tanto ao material, tal qual temos aprendido na doutrina espírita. É, já no aspecto religioso, embora dentro da doutrina espírita não, tene, não temos rituais, nós não temos rituais na doutrina espírita, mas sim o espiritismo, ela, uh, o espiritismo como um aspecto de religiosidade nos ajuda a compreender o aspecto moral. Por isso nós falamos tanto da importância do nosso desenvolvimento, da nossa evolução moral e espiritual, consequentemente. Para permear isso tudo, é interessante entendermos agora, é, e vamos começar a falar um pouco mais, sobre compreensão. Allan Kardec, através uh, dos seus estudos, dos seus ensinamentos, ele sempre defendeu e pregava que a compreensão, é através da compreensão que nós fazemos esse elo tão importante do entendimento da nossa moralidade, do entendimento de que só através do progresso, só através da compreensão, perdão, nós progredimos na nossa vida. Nós todos viemos nessa caminhada terrestre com um propósito. E eu garanto para vocês que o propósito não é involuirmos. Sim, o nosso pro propósito é evolução espiritual e moral. A doutrina nos esclarece que cada um de nós estamos, vivemos e viemos em distintos, diferentes níveis de evolução, de maturidade moral e espiritual. Essa é a razão que nós somos desafiados todos os dias por aqueles que nos cercam, seja na família, no trabalho, na vida, é, em sociedade, entre os amigos. Então, entender as atitudes dos outros como disse, é, como nos compartilhou aqui o Paulo Maurício, da importância de que a responsabilidade de compreender o outro é sua, é nossa, é minha, porque cada um de nós está em um estágio. E essa é a riqueza da vida. É no trato com os nossos semelhantes que nós percebemos os nossos progressos e limitações. Do contrário, não nos seria possível perceber o quanto nós temos evoluídos, evoluído ou não. A compreensão, ela se revela através da aceitação é, de que cada um de nós tem uma missão a ser desenvolvida no que se refere ao seu crescimento. Crescimento significa que eu olho para o outro, eu me relaciono com o outro e eu começo a compreender onde eu mesmo estou. Ou não. Aliás, o ou não é o que mais acontece. Essa é a razão que nós enxergamos defeitos em quem? Sempre no outro. É lá no outro que eu vejo os defeitos. É lá no outro que eu percebo que, opa, isso eu não estou percebendo em mim mesmo. Quando nós olhamos o nosso dia a dia e pensamos em todos os desafios que, que temos, vamos pensar um pouco, quando alguém diz alguma calúnia com relação a você, é porque essa pessoa ainda não atingiu o estágio do entendimento da importância da verdade. Quando um ofensor te agride, quem sabe ele está vivendo aflições que nós desconhecemos. Quando o ingrato, possivelmente, além de não lhe agradecer, te condena, possivelmente ele ainda está em um estágio que não reconhece a necessidade da ajuda do outro. E aquele que te rouba por alguma razão, quem sabe, além de não estar com a visão da importância do trabalho honesto, também está vivendo e passando por aflições. Compreender aqueles que nos cercam como portadores de virtudes e imperfeições, tal como nós mesmos, é uma grande possibilidade de que você começa a movimentar-se na direção da compreensão dos outros. Afinal de contas, nós somos sim espíritos imperfeitos em caminhada evolutiva. Todos nós somos compulsoriamente, diariamente envolvidos pela energia e frequência dos nossos próprios pensamentos e atitudes, não é o outro. Se você vive amargurado, se você vive com mágoa, conservando a raiva, conservando a energia, do arrependimento, é essa frequência e energia que você vai criar no seu entorno. Essa é a vida e atmosfera que você vai criar em volta de você mesmo. À medida que vamos adquirindo essa capacidade de compreensão do outro e do que acontece ao nosso redor, nós vamos também aprendendo a força de um ensinamento muito importante de Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros. Não é possível amar ou amarmos uns aos outros sem o exercício da compreensão. É muito bom sentir-se compreendido em casa né? quando eu sou reconhecido, elogiado, mas ao mesmo tempo nos dói muito os momentos de incompreensão. Quem já não falou, olha, meu marido, minha esposa não me compreende, lá no trabalho ninguém valoriza o que eu faço. Essa condição de vitimismo ela não nos leva a lugar nenhum. Por isso se faz extremamente importante que abandonemos a postura passiva da reclamação ou do famoso dito de que eu não sou compreendido para uma postura, uma atitude positiva e transformadora. Eu preciso compreender. Nós acabamos de ouvir isso na mensagem de abertura. Essa é a atitude que te tira de uma condição passiva e da inércia para uma condição de aceitação. Em outras palavras, nós precisamos aprender a compreender através do coração, mas isso exige um coração limpo e que é um coração limpo. Nós sabemos bem disso nos nossos momentos de rancor, nos nossos momentos de fúria, nos nossos momentos de mágoa com aqueles que, inclusive, mais amamos. Interessante é percebermos o que nós vemos através do coração. Lógico, não é o coração que vê, né? mas através dos nossos olhos, o nosso cérebro filtra, o nosso coração sente. Por isso digo, o que nós estamos vendo através dos nossos corações? Eu vejo defeitos, eu vejo a maldade nas pessoas. é Muitas vezes as pessoas têm corações muito endurecidos, e ao olhar, ao entrar em contato com essa realidade, constrói o um mundo que não necessariamente existe. Quando você parte do princípio que todas as pessoas são más e que aquele que de alguma forma te magoa é o único errado, é o único equivocado, você está se afastando da verdadeira compreensão em Deus. Jesus Cristo, lá em Lucas é, 11, é, ele trazia uma importante reflexão: vê que a luz que está em ti não sejam trevas. Vê que a luz que está em ti não sejam trevas porque é isso que você estará criando no seu entorno. Então, quando pensamos na atitude humana da incompreensão, na grande maioria das vezes está baseada em dois sentimentos, o orgulho e a inveja. O orgulho, como sabemos, ele julga, critica e despreza. A inveja é aquele olhar contaminado pela tristeza azeda que nos alimentam no dia a dia. Mário Sérgio Cortella, ele costuma dizer nas suas falas que a vingança é a ausência do perdão. Vingança é apenas o troco. Pensemos então, se, a se vingança é a ausência do perdão e é apenas o troco, eu estou dando troco em quê? No negativo. Perco a oportunidade de exercer a compreensão. O fato é que nos é muito mais fácil descobrir os defeitos no outro. O que é difícil é eu assumir que o que eu vejo no outro o que eu projeto no outro, na realidade, são meus próprios defeitos não aceitos. O que eu projeto no outro, na grande maioria das vezes, é aquilo que eu ainda não conheço de mim mesmo, é aquilo que às vezes eu conheço, mas eu não tenho a coragem necessária para assumir e transformar. Lembremos que o princípio da transformação é a aceitação. Se eu não aceito, a transformação ela não acontece. É muito importante também entendermos o que, que nós precisamos mudar nesse sentido. E a mudança é exatamente essa, é eu começar a assumir a responsabilidade pela minha real transformação, isso é compreensão em Deus, uma vez que somos criação do bem maior. Interessante, todos aqui já tivemos essa experiência de termos, infelizmente, a perda de algum ente querido, de algum amigo. E é interessante, Cris, que você vai em um velório, aquele que está ali, Sendo velado, aquela, num passe de mágica, se transformou em um santo ou em uma santa. E é interessante, 15 dias antes, era objeto de críticas de todos os defeitos. Morreu, foi santificado ou santificada. Não seria muito mais fácil a nossa vida se eu reconhecesse as virtudes e a qualidade do outro enquanto vivos, porque fazemos isso no momento da perda? Sentimos culpa, por isso se transforma numa pessoa absolutamente cheia de virtudes e estava aí ao seu lado é muito importante que aprendemos a olhar o outro com humildade. Tem uma passagem de Santa Teresinha, que lá no seu convento, coordenando as noviças, ela dizia, noviças, olhem ou julguem o outro pelo aspecto positivo. Muitas vezes o que para nós, o que para nós é uma negligência aos olhos de Deus é uma grande dádiva. Dizia ela que uma noviça, uma freira adoentada fazendo metade dos afazeres do dia a dia tem muito mais valor aos olhos de Deus, para aquela que está perfeita e absolutamente sã, cumprindo os seus afazeres do dia a dia. Então pensemos, muitas vezes, quando julgamos o outro aos nossos olhos, aos olhos de Deus, pode ser, de fato, algo de muita virtude. Se víssemos o que Deus vê, choraríamos com tantas imperfeições e injustiças que cometemos no nosso dia a dia. Quais são as pessoas que mais te aborrecem no dia a dia? Já pensaram nisso? Sabe aquelas pessoas ou aquela pessoa que só de você ver de longe já te vem todo o juízo, todo o julgamento? E normalmente pensamos que o problema está lá. Faça uma reflexão, amanhã, amanhã cedo, quando começarmos a nossa rotina, quem sabe até hoje mesmo, é, ao encontrar aquele vizinho, vizinha que me incomoda, pensa um pouquinho, o que está incomodando? Está lá ou aqui? É o sucesso de lá que eu gostaria de ter aqui, é o insucesso lá que eu gostaria de prevenir aqui? temos que assumir a nossa responsabilidade. Na visão do espiritismo, a compreensão é um valor fundamental que nos permite enxergar o próximo com empatia e discernimento. Portanto, a compreensão é uma luz luminosa, é uma luz que luz luminosa, perdão, uma luz que ilumina o nosso caminho é uma fonte de iluminação para o nosso desenvolvimento. E essa virtude, a compreensão, é a verdadeira compreensão em Deus. Chico Xavier, ele traz uma importante reflexão, que me permitem, vou ler. Estamos aqui para compreender os outros e não exigir que os outros nos compreendam, porque a obrigação é nossa. Eles não têm essa obrigação. Não é tolerar ajudando a destruir, mas amando, dialogando. Essa é a verdadeira compreensão em Deus. Essa reflexão de Chico Xavier é reforçada ainda mais pelo Espírito Emmanuel, quando ele traz que de todas as virtudes que trazemos na nossa bagagem, três são as mais importantes. A fé, a esperança e a caridade. E a caridade, dentre as três, é a mais relevante. Mas ele também traz uma reflexão muito forte. Se, através da caridade existe a salvação, sem a compreensão, a caridade não tem efeito algum. Então pensemos que se não exercermos a compreensão, a nossa caridade ela se transformará apenas numa atitude fria, isolada. A psicologia também nos oferece diversas abordagens para entender o tema da reflexão para entender o quanto a compreensão ela impacta o comportamento humano. Então, para a psicologia, a compreensão é a busca incessante de entender a causa. E só é possível entender a causa construindo o significado através da compreensão. Para a psicologia, a compreensão é captar os aspectos mais subjetivos, mais ocultos do ser humano, exatamente para compreendê-lo. Mas eu só posso compreender o outro a partir da minha compreensão. O psicólogo e psiquiatra Carl Jung, conhecido como Jung, escreve Jung, ele traz também uma importante visão sobre a compreensão, defendendo que ela desempenha um papel fundamental na exploração e entendimento da psique humana. É, em resumo, a compreensão é uma jornada para dentro, e através dessa jornada para dentro é que eu compreendo o que está fora. Uma outra abordagem é a psicologia positiva, que traz que a compreensão é a nossa capacidade de entender emoções, pensamentos e comportamentos dos outros e de si mesmo, como uma forma de evitar julgamentos e críticas que nos afastam do nosso próprio conhecimento. A filosofia também... Permeia, como trouxe Allan Kardec, também permeia o Espiritismo e também fala e trata da compreensão, quando traz que, através dos ensinamentos da filosofia, alcançamos a paz, a compaixão e a sabedoria. E temos tantos exemplos no nosso dia a dia a respeito disso e tantos pensadores, um deles, Dalai Lama, que nós também conhecemos com as suas crenças e filosofias do dia a dia, ele enfatiza a importância da sabedoria na compreensão da vida e do entendimento de amores e desamores do ser humano. E a religião? A religião também trata da compreensão porque nos facilita o entendimento na relação com o divino, com o Deus maior, na medida que nos ensina e nos encaminha para essa compreensão através da tolerância e da empatia. Muito bem, pensando em tudo isso, eu, nessa compreensão, esse final de semana, Paulo Marício Cris, eu fui intuído a seguir a sugestão daquele cartaz que está lá embaixo e dedicamos um tempo para assistir Nosso Lar 2. Quem não viu, recomendo, porque tem vários ensinamentos sobre a compreensão. Eu anotei alguns pontos que, de fato, assim mexeram muito comigo né? e, ao longo do que ia acontecendo ali, né a, 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 o filme, eu fui tomando algumas notas, minha esposa perguntava, mas o que você está anotando? Eu falei, não, é que está mexendo comigo, eu vou anotar porque eu quero trabalhar aqui dentro. Primeiro ensinamento do filme Nosso Lar 2, o ódio é de quem sente. O ódio é de quem sente, pense nisso. Com esse entendimento, podemos transformar muitas coisas, inclusive quando eu estou com ódio de alguém, não é esse alguém que vai senti-lo, sou eu que estou ocupando energia, que deveria ser positiva. Onde houver amor e caridade pura, lá estará Deus. Um outro ensinamento importante, pura. E só pode ser pura se tem uma compreensão. Somos mensagens vivas, se umas falham, outras virão. Somos mensagens vivas, se umas falham, outras virão. Ou seja, nós todos viemos no plano terrestre com um projeto. Se falharmos, voltaremos quantas vezes necessário, mas outros também virão. Não importa se estás passando por momento difícil, se estás desesperado, se estás permeando caminhos distantes do que deverias, sempre haverá um anjo da guarda a te vigiar e intuir. Está lá? Nesse, nessa maravilhosa obra, né? Não importa o que estás passando, sempre haverá um anjo protetor. Um espírito protetor te intuindo. Estamos ouvindo a nossa intuição? Só nos conectamos com a nossa intuição através da compreensão do bem. Muito bem, tudo que fazemos no nosso dia a dia, sem dúvida, servirá como advogado de nós mesmos no momento final no momento em que nós precisamos compreender a nossa existência. Então, resumindo, a compreensão é a luz que ilumina nosso caminho e para aplicá-la nas nossas vidas nós precisamos entender a importância das nossas relações. Compreender os outros e os acontecimentos é uma habilidade essencial para a convivência harmoniosa. É muito importante lembrar que a compreensão entre as pessoas, mais uma vez, é a compreensão em Deus. E isso não significa que é apenas aceitar as opiniões dos outros, mas é sim compreender a importância e o lugar de cada um para que assim eu possa entrar em contato com Deus a fraternidade maior que vai nos levar à nossa evolução. Então, amigos e amigas, o convite é para uma reflexão profunda, para que possamos compreender o nosso papel e nos reconectarmos ao nosso projeto espiritual, que eu não tenho dúvida é de evolução continuada. Muito bem. Eu vou pedir agora para que fechemos os nossos olhos por alguns instantes, elevemos os nossos pensamentos, nos deixemos tocar pelas energias bem do Pai Maior, que o amor do plano espiritual nos toque a todos os nossos corações e alimentados pela inspiração do Espírito André Luiz pensemos quando compreenderes que deves a ti mesmo a consulta e a conquista da paz nada mais te deterá os passos na senda do bem quando compreenderes que és o artífice de tua própria felicidade, nada mais conseguirá impedir-te de trabalhar por ela. Quando compreenderes que a tua alegria depende exclusivamente de ti, nada mais te induzirá ao desalento. Quando compreenderes que a tua vida é o resultado de tuas próprias atitudes, nada mais te desviará do cumprimento do dever. Quando compreenderes que a colheita de hoje corresponde exatamente à semeadura de ontem, nada mais lamentarás, a não ser a tua própria falta de discernimento no instante de escolher a semente que deliberadamente lançastes no solo da vida. Que essa linda mensagem intuída por André Luiz nos inspire a ação genuína na busca da compreensão ao próximo e que sua tradução que se faz na compreensão em Deus, te permita aceitar tuas próprias imperfeições, permitindo assim que cumpras sua missão de evolução espiritual no plano terrestre. Que assim seja.